0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞経済部記者桜井英美さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします
1: 桜井さんの記者歴を教えていただけますかはい私は2014年入社で記者歴は7年目です初任地の秋田県では警察や行政を担当し2019年から経済部に配属となりました現在は百貨店や食品化粧品業界などを担当しておりますそんな桜
0: 井さんに伺う今日のテーマはこちらです女性の健康課題をテクノロジーで解決フェムテックについて知ろうフェムテック初めて耳にした言葉ですどういう意味なんでしょうか
1: はいフェムテックという言葉は英語で女性を表すフィーメイルとテクノロジーを組み合わせた造語となっています最新の技術で女性を支えようという趣旨で例えば生理用の吸水ショーツや月経カップなどのほか、妊娠や更年期に伴う体の不調に対応するなど、幅広い分野の商品・サービスなどがあります。欧米を中心に10年ほど前から広まり、ヘムテック関連の企業が活発になりました。携帯型の母乳搾乳機や、痛くない乳がん検査機器、卵子凍結サービスの開発など、幅広い分野に及んでいます国内では生理向けを中心に商品やサービスが増えています
0: そうなんですねこのフェムテックが注目されている背景にはどういったことがあるんでしょうか
1: はい。え、一番大きな理由としましてはフェムテックへの大手参入が広がっているものとしてえ、膨らむ市場というのがありますえ、アメリカの調査会社 CB インサイツは2025年のフェムテックの世界市場が500億ドルおよそ5兆7千億円に達すると予測しています経済産業省によると月経に伴う経済損失は年間6828億円に上り女性が働きやすい環境整備を進めることが企業の生産性の向上につながるとしています。はい、総務省の労働力調査によると、2020年の15歳以上の女性の就業率はおよそ 52% で10年前と比べ 5.5 ポイント上昇しています働く女性が増え SNS などで生理の話題を目にしやすくなったことからセムテックへの関心が高まったことも背景としてあると見られています。ままた行政も注目しています、えー、去年の10月自民党に野田聖子議員を会長とするフェムテック振興議員連盟が発足しました。商品、サービスの質や安全性の基準を示せるよう、厚生労働省や関連企業と協力して審査基準を設けることを目指しています。経済産業省は、フェムテックが将来の成長産業につながる可能性があるとみて、今年6月にヘムテック関連サービスの実証事業の補助対象に20の事業を採択するなど支援を始めました。具体的にはどんな取り組みがあるんですかはい。国内では2000年に MTI が健康管理アプリルナルナの提供を始めたのが先駆けとされています。携帯電話向けアプリとして整理周期を登録することで次回の整理開始日などを予測することができるものです。ダウンロード数は、今年6月現在で 1,700 万以上となっています。その他にも、排卵日や黄体期などといった女性の体調変化について、独自のビッグデータをもとに解析しています。月額税込400円の有料プランもあります。有料版では、より詳細に妊娠しやすい時期や女性の体に関する専門家の詳細な Q&A などを見ることができます様々な取り組みがあるんですねはいそうなんです日本で注目を集めるようになったのは2019年に創業したフェルマータという企業がきっかけです給水ショーツや月経カップなどフェムテック専門のネット通販を行っていますこれまで国内ではフェムテック専門の商品のみを集めて扱う専門店はほとんどなかったんです。2020年には東京六本木で実店舗をオープンしました。こちらの店舗ではフェルマートで扱っている給水ショーツや月経カップ女性用のデリケートケア関連の商品などおよそ50店を取り扱っています。利用客は20代から30歳代の女性が8割ですカップルで来店する人もいると言いますもともと給水ショーツなどはムテック関連の商品に興味があったがネットだとイメージができないので実物を見てから購入をすることを決めたいというニーズもあるそうです確
0: かに実際に手に取ってみてからっていう気持ちわかりますねはい
1: 実際に店舗担当の中川里奈さんによるとお客さんに話を聞くと本当に人によって生理の悩みも異なる自分は経血量も少ないから悩みはないと言っている人でも商品を前にしてみたら気が付かなかっただけというパターンもあるそうです。具体的なな商品を前にしたたからここそ気づけるるとももあり生理は女性同士でも症状が異なるため共感やそそもそも話をする機会がないえ。このお店が女性特有の悩みについて話をしたりするきっかけになればいいと思っているそうですまた例えば、生理だったらタンポンやナツキンだけではなく吸水ショーツや経血カップなど選択肢が増えて日常のモヤモヤに気が付くきっかけになってほしいと話していました
0: 。そうなんですね。他にもフェムテックの関連商品いろいろと登場しているようですね
1: はいこれまでフェムテック関連の商品は欧米などの海外のものが中心となってきましたが近年では国内の大手企業でも関連商品の発売に乗り出していますユニクロは9月中旬に吸水機能がついたショーツを発売しました抗菌防臭や防水機能も備えた担当機能で30ミリリットルから40ミリリットルの水分を吸収してくれます。機能性肌着エアリズムの生地を使い、履き心地にもこだわっております。価格も5000円前後が多い。下着、大手などより格安の税込み1990円に抑え、普及を目指しています
0: 。なるほど。
1: ユニクロを展開するファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は給水ショーツに関して顧客の要望が非常に多く発売後反響が大きかった困っている人のニーズを深掘りしより良い商品を開発していきたいと話していました。また、このの会社の候補によよると、記事がサラサララで気持ちよく、一日身につけていても違和感はなかったなどと幅広い年齢層に好評だと言いますユニチャームも体内に入れて軽血をためる月経カップを開発し今年4月末から限定発売を始めています
0: 女性としては選択肢が増えて嬉しいことなんですが利用者はどんなふうに感じているんでしょうか
1: はい、実際にお話をお伺いした千葉県在住の30歳の女性会社員の方は出産を機に昨年末から月経カップの使用を始めたと言いますその女性は出産後は軽血量も増えたので大きめのナプキンを使用していたが濡れるのが悩みだった月経カップはタンポンのように中に入れる違和感もなく朝装着後は昼まで漏れる心配もないので生理期間中の生活がとても楽になったと話していました。そうですか。はい。その他にも、花王では活性炭を使用することで、経血を消臭するナプキン、ロリエ・デオプラスを販売しています。活性炭が経血のもわっとした臭いを消臭するため、交換時や捨てた後の臭いが気にならないそうです
0: 。なるほど。生理や妊娠、更年期についてタブーにせず、より負担の少ない商品開発や社会を目指す、そういった動きが始まっているようです。読売ラジ、今日のトークゲストは、読売新聞経済部記者、桜井恵美さんです。テーマは、フェムテックについて知ろう。引き続きよろしくお願いします。よろしくお
1: 願いいたします。
0: フェムテックとは月経、妊娠、出産、更年期に伴う体の不調など女性特有の健康の課題をテクノロジーで解決すること前半はこれまでの経緯や関連商品について伺いましたが商品開発だけではなくてフェムテック関連の新しいサービスも生まれているそうですね
1: 。そうなんです。ホテルのザ・プリンスパーークタワー東京は、10月から超低周波音や、天然温泉で女性の心と体を癒す宿泊プランを提供しています関連商品の発売が相次いだ2020年はヘムテック元年と呼ばれ今年もその流れが続いています
0: なるほどえさらに働く女性の健康をどうサポートするのか女性従業員に対する企業の考え方も変わり始めているということですよね
1: はいおっしゃる通りで女性従業員の健康に配慮する企業も増えてきています多くの外勤社員を抱える花王は、2017年10 月、メールで相談できる女性の健康相談窓口を設けました。産業医が対処法を回答し、利用できる社内の人事制度を紹介するなどの支援を行っています。企業内に限定されたネットワーク、イントラネットでは、女性の健康に関する情報を配信し、男性社員にも理解を深めてもらっています。ワコールは去年の9月生理痛や通院など様々な理由で利用できるパーソナル休暇を導入しました生理休暇は申請時に上長に言い出しにくいとの声が多かったため名称にこだわったそうです
0: 工夫してますね
1: はい、美容サロンを展開するミュゼプラチナムは社員の9割以上が女性です2019年と2020年には女性社員を対象に生理に関するアンケートを実施しましたアンケート結果によると生理痛があると答えた人は8割以上に上ったそうですミュゼプラチナムでは労働損失が13億8700万円に上ると試算しておりこれを5億3100万円まで削減することを目標に各施策に取り組んでいます例えば生理痛対策として医師らによる生理の研修会を開いたり、研修を受けて症状が改善した社員の体系談を共有したりしています。その結果、産婦人科を受診し、自覚していなかった症状に気がつく社員も出てきているそうです。そ
0: うですか。前向きに取り組む企業も増えてきているんですね。このフェムテックと女性の健康、今後
1: の課題ははい。今後の課題は、日本では、法律で定められた生理休暇すら利用が進んでおらず多くの企業では女性の健康への配慮が浸透していないというのが実情です IT 企業の東証貿易が5月に行った調査によると生理休暇を利用したことがある女性は 16% にとどまりないと答えた女性の 49% は会社に制度がないと回答したそうです,そうですかさらに日本では生理など女性の体の悩みに関する話題は避けられがちで女性側も痛くてて当たり前と我慢しいいるケースが多いです経済産業省が2018年に働く女性 2,400 人に行ったアンケートでは 52% の人が女性特有の症状によって仕事の場で困った経験があると回答していますこうした症状や妊活、妊娠、出産によって仕事の目標を諦めなくてはならないと感じた人も 43% もいました
0: なるほど、私も共感する
1: ところがありますはい、PWC コンサルティングの林前シニアマネージャーによると日本では女性が何にどう困っているのかを知らない男性が多く月経に関する知識が十分ではない女性もいるそうです管理職への研修などを通じ月経などについて知る機会を作ることが大切だとしています少なくとも現状日本におけるフェムテックは女性の心身にまつわる価値観を変えるムーブメントという重要な側面もありますフェルマータの共同創業者中村ひど子さんによると生理や更年期など女性の健康周りについて話をするのはこれまでタブーされてきたと言いますなぜなら話をしていいばや機会がこれまでなかったからというそうです
0: そうですねまだまだ職場で同僚と気軽に話すという雰囲気ではないかもしれません
1: はい中村さんによるとヘムテックという言葉が出てきたのは最近で男性だけではなく女性側も生理は辛くて痛くて当たり前という考え方が染み付いている。同じ女性でも生理痛の重さや症状は異なるので、お互いに寄り添う姿勢というのが大切だとお話しした上で、今後の市場については、女性のみならず個々の問題に向き合い、体を知るきっかけとなる産業に育つと信じています。そんなすぐさま広がっていくのではなく、亀のようにのんびりでも着実に進んでいく。誰もが生きやすい社会を目指していきたいですと話していました
0: フェムテックという言葉とともにみんなが女性の体について知るきっかけになるといいですね今日のトークゲストは読売新聞経済部記者桜井恵美さんテーマはフェムテックについて知ろうでした桜井さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーングここからはラジオワイティーンこのコーナーは読売中高生新聞の投稿面ワイティーンと連動10代のリアルな声をお届けします読売中高生新聞では専用のスマホアプリワイティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集していますラジオワイティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきますここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さんはぜひ頑張って投稿してください。では早速、今週のテーマです。テーマはこちら。総理大臣になったら日本をリードする内閣総理大臣もしあなたが総理大臣になったら真っ先にやりたいことは何と中高生に問いかけましたではティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県中学3年の女子2525 3の総理大臣になったら学校の始まる時間を10時くらいからにしたい2525 3朝起きるのが苦手なのかなまあ、学校や地域によって多少の違いはあるとは思うんですが、8時30分頃から朝礼やホームルームが始まるという中学校が多いみたいですね。それが10時ということになるとだいぶゆっくりできますね。でもその分、部活の朝練が大変になるなんていう声も聞こえてきそうです。では続いての投稿です。千葉県中学2年の女子ミッサーさんの総理大臣になったら。学校にエスカレーターを導入する宿題をなくすっていう投稿は複数あったんですけどもこれはユニークですねエレベーターがある学校というのは中にはあるかもしれませんがエスカレーターっていうのは多分ないですよね斬新です確かに教室が4階5階だったりすると上り下り結構大変ですよね学校にエスカレーターがあるっていうのを想像してみるだけでちょっと面白いですでは続いての投稿です東京都中学2年の男子僕らはみんな疲れてるさんの総理大臣になったら地方都市化都市緑化を実現したいこちらは打って変わって社会派です地方を都市化して都市は緑化まあ、都市と地方の地域格差をなくしてどちらも暮らしやすい環境を整えたいということなんでしょうかとっても鋭い指摘ですでは最後の投稿です長崎県高校3年の女子リトルミーさんの総理大臣になったら住んでいる県に大学の希望学部がないときは他県での住居費は免除リトルミーさん私が住んでいる県の国立大学の教育学部には音楽がないみんなが平等に教育を受けられるようにしてほしいと書いてくれました高校三年生受験生ならではのリアルな問題定義ですね大人が当たり前と思っていることも中高生の視点で見直すとおかしなこと理不尽なこといろいろあると思います Y.T. がそういった自由な意見や発想を交換できる場所になるといいですねラジオ IT 委員今日のテーマは総理大臣になったらでした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッターインスタグラムをご覧ください来週のテーマは我が家だけのルールですラジオ Y.T. ティ来週もお楽しみに。週刊ニュースラジオ読みラジ、お別れの時間です。今日はフェムテックのお話でした。来週のトークゲストは、読売新聞医療部記者、竹井陽平さん。子宮頸がんを予防するワクチン、その最新情報です。どうぞお聞きください。読みラジ、また来週。